0: Un banco en México quiere ofrecer compra-venta de Bitcoin. Los exchanges centralizados están preocupados por la propuesta de la FinCEN. Ripple agrega una demanda a sus filas y además pierde el apoyo del administrador más grande de criptomonedas y la próxima vez que vayas a Las Vegas podrás jugar con tus criptomonedas. Esto es Bitcoin en Español, comenzamos. Bienvenidos descentralizados hoy es miércoles 6 de enero de 2021 ayer hice un viaje en el tiempo y dije 2020 pero no ya estamos en el 2021 creo que siempre en el cambio de año queda esta costumbre de, de decir lo que es el año pasado sobre todo cuando llevo prácticamente 365 días repitiéndolo pero bueno ya nos acostumbraremos a este nuevo año. Al momento de grabar este episodio, el precio de Bitcoin parece estar buscando una nueva oportunidad de continuar con su camino alcista, sin embargo todavía no es, eh, no ha podido superar el máximo establecido. Mi postura al respecto continúa siendo la de un espectador. Tengo todavía capital disponible para incrementar mi posición si es que existe una caída en el precio y de no ser así entonces surfearé la ola alcista hasta que se alcancen mis objetivos. El mercado de altcoins ayer estuvo poco entusiasmado, aunque vi un movimiento muy interesante en lo que fue Bitcoin. Este proyecto que es una bifurcación del código de Bitcoin, o sea que no comparte el bloque Génesis ni tampoco el pasado de sus transacciones como otras bifurcaciones sí lo hacen, es del que te estoy hablando. La verdad es que este proyecto me llamó mucho la atención en su momento, quise de hecho correr un nodo para además aprovecharme del staking de esta criptomoneda, pero poco a poco le perdí el entusiasmo. No es que haya hecho algo mal, simplemente preferí invertir en otros proyectos y ya no le dediqué tiempo a este la moneda tuvo una apreciación superior al 200% ayer cosa que seguramente muchos aprovecharon pero aún con este movimiento el precio de la moneda está muy muy bajo de hecho a niveles nunca antes vistos por lo que representa tanto una inversión muy redituable como también una inversión de riesgo extremo si no conoces acerca de este proyecto y quieres saber más al respecto tengo un análisis dedicado en cursosbitcoin.com/analisis diagonal análisis donde puedes conocer de qué se trata bitcoin Pasando ya a las noticias, te traigo una nota que en realidad no es reciente, de hecho es del 31 de diciembre, pero quiero comentártela porque me parece muy importante y es que el señor Ricardo Salinas Pliego, que es un empresario mexicano muy popular, que de hecho ya hablamos de él hace, hace poco, ha declarado que le gustaría contar con instrumentos que permitan comprar y vender criptomonedas dentro de sus empresas. Este señor es dueño de uno de los bancos más conocidos aquí en México y esta declaración apunta a que en el futuro sea posible comprar y vender Bitcoin desde su plataforma digital. En lo personal he utilizado estos servicios de los que te menciono y por ejemplo permiten comprar dólares, aunque obviamente no te permiten retirar dólares físicos, sino que lo hace como una especie de derivado anclado al valor de lo que es el dólar, algo poco útil en tiempos de crisis porque pueden actuar a conveniencia al momento de elegir el precio de venta o incluso obligarte a vender a un precio en el que no estás de acuerdo. No sabemos aún cuáles son los planes del empresario, aunque se está hablando de una especie de broker cosa que siendo así tampoco estaríamos hablando de bitcoins transferibles sino de contratos ligados al valor de un bitcoin tal como lo vimos por ejemplo en paypal o en plataformas como bitmex de nuevo estamos viendo una estrategia que no está destinada hacia los descentralizados nosotros ya sabemos dónde y cómo comprar bitcoin de una u otra manera claramente esta estrategia tiene como cliente objetivo a aquellos que no conocen a las criptomonedas o bien que no se han animado a utilizarlas por desconocer el entorno estas personas al tener un método de entrada tan sencillo como una aplicación móvil a la que ya están acostumbrados porque es la misma de su banca, probablemente se sientan incentivadas a dar un paso en este mundo cripto. Bueno la nota también la estoy comentando porque en estos tiempos de nuevos máximos históricos vas a ver que van a salir muchas nuevas plataformas y empresas como la que acabamos de comentar que van a ofrecer facilidades para operar con criptomonedas, esto es porque los escenarios alcistas son excelentes para cautivar a novatos y también excelentes para hacerse con sus pérdidas. Este es el momento perfecto para aperturar un negocio que necesita capitalizarse de manera rápida con criptomonedas, cuando la euforia del precio de bitcoin incrementa los novatos llegan con la emoción de invertir y en su emoción pueden incluso apalancarse para buscar mayores ganancias lo cual es un riesgo extremo, novatos y además apalancados ya sea que lo hagan o no cuando estos servicios salen regularmente ya es muy tarde para comprar lo vimos de hecho en 2017 las liquidaciones de posiciones son bastante comunes en estos puntos o bien las ventas en pérdida producto de una corrección en el precio de bitcoin que ellos no esperaban así que para los nuevos escuchas de este podcast no digo que ya sea tarde para entrar pero considera que ya te incorporaste en una etapa avanzada del precio qué tan avanzada eso es lo que no sabemos lo sabremos únicamente cuando la tendencia llegue a su fin Cambiando de tema hay mucha controversia por la propuesta de la FinCEN, recordarás que existe una propuesta en la que dicen que los usuarios que quieran guardar sus criptomonedas en una cartera de autocustodia van a tener que entregar sus datos personales al departamento del tesoro, esto por supuesto en Estados Unidos. Diversas casas de cambio e inversionistas se han pronunciado en contra de esta propuesta en el corto tiempo que se les ha dado para opinar al respecto. Según las declaraciones, esta medida sería ineficiente para los fines que se están buscando y además perjudicial para las empresas centralizadas que están obligadas a solicitar el registro de sus usuarios el argumento de esta inconformidad es que esta regulación sería un incentivo para que los inversionistas no utilicen servicios centralizados para sus transacciones y en su lugar busquen alternativas libres de registro o mejor conocidos como exchanges descentralizados, la preocupación por parte de estas empresas la verdad es que no es en vano, desde hace ya mucho tiempo te he venido diciendo que los exchanges centralizados poco a poco van a dejar de ser lo más utilizado en intercambio cripto, sobre todo con los nuevos swaps atómicos y también con los nuevos modelos de intercambio como por ejemplo uniswap que incentivan al usuario para proveer liquidez al mercado todavía es un camino largo pero aquellos desarrolladores que ya tengan un paso adelante o al menos que estén trabajando en soluciones descentralizadas son aquellos que se van a ver más beneficiados uno que de hecho me interesa mucho por ejemplo es el intercambio descentralizado que se está trabajando dentro de la red de cardano hay que ponerle mucha atención a ese por otro lado evidentemente se trata de una medida inviable de hecho muchos ya la están criticando porque además excede a las medidas que se tienen en la economía tradicional o sea que le están poniendo eh, medidas más estrictas al sector de las criptomonedas que al sector tradicional solicitar los datos de aquellos que custodian sus propias monedas es bien complicado debido a que estos se pueden adquirir de diversas formas o simplemente se puede negar la posesión de algún dispositivo dedicado nada puede comprobar que tú tienes un Ledger o un Tresor, a menos que hayan hackeado la base de datos de Ledger cosa que no creo que suceda ¿verdad? De hecho si somos más estrictos muchas carteras de autocustodia son en software y no es posible detectar a quién le pertenecen esas carteras porque además son sin registro y no se diga de las carteras en papel que por obvias razones no están controladas por ninguna empresa ni tampoco tienen desarrolladores por detrás. De esta nota quiero destacar dos puntos principales, el primero es el poco conocimiento que están demostrando tener los reguladores con respecto a las criptomonedas y no solamente en este caso, también hay que recordar que en España se dijo algo muy similar sobre declarar toda criptomoneda que esté dentro del territorio español, cuando las criptomonedas ni siquiera tienen un territorio, están todas en la blockchain y nunca se mueven de ahí, solamente se otorgan permisos para la reasignación pero ni se mueven ni mucho menos tienen una nacionalidad por así llamarla. El segundo punto que quiero destacar es la dependencia que tienen los exchanges centralizados de las decisiones que se tomen al respecto en el gobierno. No sé cómo vaya a evolucionar esto pero podríamos llegar a un punto en el que los exchanges regulados solamente puedan operar con derivados o con contratos de criptomonedas algo tipo eToro y el verdadero mercado cripto sea una exclusividad de los exchanges descentralizados. Ahora toca turno de hablar de Ripple, nuestro actor favorito del momento, y es que ha sido ahora demandado por uno de sus principales inversionistas que es Tetragon, esto por la reciente incertidumbre en saber si XRP se trata de un valor no registrado y por lo tanto su venta fue completamente ilegal. Esta empresa participó desde el principio con Ripple en sus campañas de financiación y ahora quiere que se le indemnicen $1,300 millones de dólares por este caso. Y lo peor es que si el resultado no favorece a Ripple tendrán que pagar esta cantidad, ya que se tiene un contrato entre ambas empresas en la que se declara que si Ripple en el futuro fuera considerado como un valor no registrado, entonces Tetragon podría canjear su capital de Ripple por dinero fiat nuevamente. Ripple contestó que es lamentable que esta empresa se quiera aprovechar del ataque que están sufriendo ya sabes que Ripple está llamando a esto un ataque injusto porque si bien sí se tiene esta cláusula estamos hablando de una demanda adelantada puesto que aún no se tiene una respuesta oficial por lo que según los propios términos no es posible reclamar este canje al menos todavía. Algo interesante de esta nota es que desde que el proyecto nació sabían perfectamente que podría ser considerado como un valor en el futuro al haberlo puesto en este contrato. O sea que sabían perfectamente que lo que estaban haciendo podría ser ilegal y a pesar de ello lo vendieron como la revolución criptográfica más grande del momento. Mucho cuidado descentralizado hay muchos entusiastas de Ripple que están promocionando esto como una oportunidad de compra imperdible porque está a precios muy bajos. Yo no sé si realmente sean todavía unos entusiastas o más bien están atorados con su inversión en esta moneda y les urge que el precio suba para poder vender sus activos por lo que precaución antes de invertir es probable que el precio suba sí por supuesto y más porque es una moneda que está 80% controlada por la propia empresa así que ellos mismos pueden poner su precio de venta pero representa un enorme riesgo sobre todo con la lupa que tienen ahorita sobre ellos. Considera que si los propios exchanges no están dispuestos a correr este riesgo, ¿por qué lo harías tú? Además de esto, Grace Cull, que es uno de los más grandes administradores de criptomonedas, ya se ha deshecho de toda su posición de Ripple. De hecho, ha utilizado este dinero para comprar Bitcoin, Bitcoin Cash y Litecoin. Lo que resulta interesante aquí es ver que le gustan mucho las shitcoins a esta empresa. Pero bueno, además tienen planeado detener el trading de XRP el próximo 15 de enero por lo que cada noticia que está hablando sobre Ripple en este momento solo se encarga de dejarlo sin soporte y cada día que pasa se vuelve más difícil que Ripple pueda sobrevivir. Cambiando radicalmente de tema, el sector de los juegos, no precisamente de videojuegos, se prepara para recibir a las criptomonedas. Primero con la noticia de que el mayor fabricante de máquinas tragamonedas ha conseguido una patente para aceptar criptos en sus máquinas, o sea que la próxima vez que vayas a Las Vegas ahora ya podrás perder todos tus bitcoins en una sola noche de juego. Esto funcionará con una cuenta controlada por el establecimiento la cual tú vas a poder fondear con criptomonedas y con ello vas a poder jugar en las múltiples máquinas tragamonedas algo muy similar a lo que hemos visto en diferentes páginas en línea obviamente aquí en modelos digitales como por ejemplo Lucky Games que por cierto no sé si todavía exista esta página creo que ya la iban a desaparecer pero estaba muy interesante para pasar un buen rato apostando. La otra nota relacionada es para el juego Abe Gochi, que evidentemente tiene que ver con Abe y el cual se pensaba lanzar el día 4 de enero, pero su lanzamiento ha sido pospuesto debido a las altas comisiones de Ethereum. Aquí toma nota descentralizado porque las comisiones de Ethereum están haciendo que algunos proyectos no puedan ser lanzados en tiempo y forma. Este retraso es para migrar a la red de Mantic Network, que es una red de segunda capa para Ethereum, justo lo que ayer platicábamos. Es interesante esta apuesta porque se trata de una capa muy poco utilizada y además poco conocida. De hecho, me atrevo a pensar que solamente los más adentrados al mundo cripto y sobre todo a Ethereum la conocen y aún así no todos ellos la utilizan. La desventaja que tiene AVE es que como depende totalmente de Ethereum no es tan fácil que pueda migrar a una cadena diferente como Cardano, Tesos o Waves porque significaría una reestructuración completa del proyecto, por ello han elegido una red de segunda capa para Ethereum y hay que darle seguimiento a esta nota, sobre todo porque me interesa ver cómo es recibido el juego con esta red tan poco utilizada. Y hasta aquí por el día de hoy descentralizado Bitcoin sigue sin tomar una decisión se encuentra en este momento en 34 mil dólares en este instante así que bueno pues nada que reportar todavía y mañana seguimos platicando.